0: おはようございます。2022 年、令和4年1月22日土曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。まず最初の話題、丸1として、昨日、岸田文雄首相、バイデンアメリカ大統領と初めてオンラインで80分程度協議をしました。今までですね、日本とアメリカの間で2プラス 2、こちら、防衛大臣と外務大臣、アメリカ側からは外務大臣、防衛大臣に相当する国防長官と国務長官、この2人が2人ずつということで、2プラス2ということで、安全保障関係に対する2プラス2というのは開いてきたんでいますが、今後、経済版の閣僚協議2プラス2の新設でも合意をしました。岸田首相から今年前半に日米豪印4カ国の枠組みであるクアッドの対面会談、えー、オミクロン型が、ね、落ち着けばあ日本で開催していくという意向を伝ええー、バイデン大統領がそれを支持したということです、えー、またあ今、ねえー、非常に緊迫感強まっているロシアのウクライナ問題ウクライナにロシアが侵攻した場合、強い行動をとるということでも確認をしたということになります。岸田首相、去年の2021年10月に就任して以来、日米首脳にとっての初の本格的な協議の場に昨日なりました。えー、もともとね、えー、岸田首相、2021年11月にイギリスで開かれた第26回、えー、国連気候変動枠組み条約締約国会議 COP26 に出席をした際に、えー、バイデン大統領とまあ短時間、えー、会話をしたんですけれども、まあ、そこではもう本当に「セイハロー」ぐらいしか顔合わせぐらいしかできなかったので、えー、なんとかこうバイデン大統領と日米首脳会談、えー、こちらしっかりね会ってやりたいという意向で、えー、1月にね、えー、ニューヨークに行っていろいろと話をしたいというふうに考えていたんですが、まあ、オミクロン型がすごく蔓延してしまっている、日本でもアメリカでもという状況、そしてバイデン大統領も今、議会対策も大変、ウクライナ問題でも大変ということで、なかなか時間を取ることができないということでしたが、今回、ついに1月21日、首相2021年10月に就任して以来、まあ、3か月超の時間を超え、時間が経って、日米首脳オンラインですけれども、80分程度協議する場が設けられたということになります。引き続き、岸田文雄首相、早期にアメリカに行くことを目指しておりますけれども、新型コロナウイルスなどの影響で実現していないという状況です。首相、協議後、首相官邸で記者団に自由で開かれたインド太平洋の実現に向けて、日本とアメリカが連携し、同志国との協議、力を進化させていくと述べましたえバイデン大統領協議後ツイッターを更新し、えー、岸田文雄首相とインド太平洋及び世界の平和と安全の礎である日米同盟をさらに強化できたことを光栄に思うということで、えー、改めて、まあ、日米同盟って何なのというところを非常に、ね、考えさせていただける発言バイデン大統領のツイッターからあるわけですけれども世界の平和と安全の礎インド太平洋および世界の平和と安全の礎である日米同盟ということで日米同盟ってもともと何の同盟かっていうと日本が安全保障をどうするのかというところ1952年に日本が独立していくそれまでアメリカに占領されていたっていう言い方を僕らしますが正確に言えば連合国。えー、まあその連合国の中でまあアメリカがほとんど主力だったということでまあアメリカに占領されていたという言い方をしますけれどもまあオキュパイド・ジャパンえ占領国・日本という立場から日本が独立していくえそのタイミングでえでも日本は平和憲法それまでの軍隊がねえ暴走してしまったことの反省からえ軍隊を持たない国にえー、軍事力を持たない国として戦後やっていくんだという平和憲法を採択したばかりということもあり、まあ、お隣朝鮮半島では朝鮮戦争が起きて、えー、日本としてもまあ自衛隊の原型になるようなものを、えー、もうつ既に作っているタイミングでしたがどういうふうに日本の安全保障を守っていくんだということと、えー、日本から日本が独立した後もアメリカ軍が駐留できるようにするために、まあ、日米安全保障条約というものを結んだということが背景にあります。えー、主目的としては一応建前というかですね、最初の問題意識としては、まあ、日本の安全保障を守る、まあ、日本の領域を守るということ、まあ、そのために、えー、日米安保というものを作っていこうということがあったわけです。えー、ところがまあ、あの冷戦崩壊前からですけれども例えばベトナム戦争でアメリカがベトナム,に戦争をベトナムで戦争していくというところで、まあ、沖縄にあるアメリカ軍基地が非常に大きな役割を果たしたということもありアメリカにとって日米安全保障条約というものは世界の安定インド太平洋地域の安定日本を守るためだけのものじゃないよと。そして冷戦が崩壊した後とに日米新ガイドラインとかをですね整理していく過程の中において日米安全保障条約、これの冷戦においての役割だけじゃなくて冷戦後どういった役割をしていくものなんだろうということを再定義していったわけですよね。日本の役割、アメリカの役割、こちらについてもどんどん広がっていき、今、ことここに至ってはですね、台湾海峡の問題とかだけじゃなく、インド太平洋及び世界の平和と安全の礎というふうになっていく。もちろん、あの世界っていう単語ね、これどういうふうに捉えるかというところですけれども、当然、日本と例えば中国が戦争状態になると。とあるいはロシアと日本が戦争状態になるっていうことになると、まあ、世界全体が不安定化していく発信源はね、えー、地震の震源地はあそうそう地震ねすごい大きいのがあの九州の方でありましたけど九州にお住まいの皆さん大丈夫でしょうかねあのー、やっぱり夜中のこの冬にね地震がドーンと来るってなるとやっぱりこの後の避難とかが大変だったりとかもしますし不安な夜を過ごされた方も多いと思いますけれどもあのー、本当にこの後も余震続くかもしれませんので、えー、前もね何度もあのトンガの噴火とかえー、いろんなことで言ってますけれども改めて我々あの避難に対しての避難経路の確認ですとか避難グッズこういったもののね、えー、見直しとか。しっかりと対策、事前の準備をですね、寝れるだけ寝てくださいということで、えー、日米安保の方にちょっと戻りまして、震源地が日本列島で戦争が起きるとか、戦争攻撃を日本が、ね、北朝鮮から受けるとかっていうことがあっても、それはもう日本だけの問題じゃなくて、まあ、世界全体に影響するよねと。そしてその世界全体に影響するものとして、日本という存在、これが非常にまあ大きいと。例えば、あのー、こう局地的な、ね、安全保障の問題な例えば、まああのー、南スーダンの問題というものこれがまあ世界的な波及力というところでおいては、まあ、波及もちろんしてるんですよしてるんですけれども、えー、より震源地がです、ね、南スーダンのところに影響を与える、まあ、そういった、えー、地震と。いうようよな感じでで解釈できますけれども日本の場合、やっぱり日本の安全保障が世界に影響しかねない、まあ、あのそういった側面もあるし中国とかロシアのこう国外への進出とかですねこういったものを防いでいくというところにおいて日米同盟が果たす役割というのは非常に大きいと。いうことえー、まあそういった状況の中において、えー、アメリカは、ね、今、ウクライナ問題にも手一杯というような状況の中、えー、北朝鮮の挑発行為とかを防いでいく、そのために日本が何ができるのというところ、日本も世界の安定のために頑張ってくれよという、まあ、こういったことが、ね、あのバイデン大統領の,この短いツイッターの,ツイッターの、ね、中からもまあ見て取れるということですね。経済版の2プラス2に対しては、日本側から外務大臣と経済産業大臣、アメリカ側からは国務長官と商務長官が参加し、早期の開催を目指していくということですが、もう外務大臣というのはやっぱりね激務、忙しいということがこれでもねよくわかりますね。もういろんなこと、今、あのー、日本国内、日本だけで、ね、成り立つという話というのはやっぱ少ないわけで、必ず海外との話し合い、そういったものが必要になってくると。それは安全保障の面だけじゃなくて経済の面でもいろんな面でもやっぱり役割深くなっていくということ、まあ、そうなってくるとやっぱり改めてですね我々、あのー、日本語だけじゃなくてやっぱ英語とかね、まあ、こういったことをしっかりと学んでいくっていうこと大切ですよねいや Google 翻訳の制度とかすごいよとディ、えープ l ルとかの翻訳すごいじゃないと。あの翻訳がどんなにすごくてもですねやっぱり言葉をより深く理解していくっていうことこのために自分が分かった上でそういった機会を使うっていうのと分かってないけど勝手に翻訳されてあそうなんだろうなって思うのとはやっぱり運例の差がありますしっかりと自分の物事をこう理解していくっていう上でもやっぱり英語をねいろんなその人たちと交わっていくっていう意味でもやっぱり英語をしっかりとある程度理解力を高めていく英語の表現力を自分の中にも取り込んでいくという姿勢すごく大切なんじゃないのかなというふうに思っています、はいえー、その他ー日米首脳協議の中では、えー、ウクライナ情勢、えー、以外にもですね対中国、えー、尖閣諸島こちら、日米安全保障条約の第5 条。要は、日本の、がね、アメリカが、日本の攻撃、台湾、尖閣諸島に何かあったときには、それは、日米安全保障条約の対象だよということ。これをしっかりと明言確認したということになります。台湾については、平和と安定の重要性を強調、平和的解決を促していくということ。そして、核軍縮。についてもですね、今、国会で、えー、代表質問を、えー、岸田文雄首相を受けていますけれども、その中でも、ね、核禁条約、えー、とかあそれに対してどういうふうに、えー、こう向,か向き合っていくのという質問に対して、えー、核禁条約というのは、ねまあ、重要な条約だと思うんだけど核兵器を実際に持っている国々があ参加していないと。日本としてはそういった国にしっかりと働きかけていくんだ、そこを、ね、ベースにして考えていくんだということなので、今回、核軍縮について、アメリカと、ね、核なき世界に向けてと、バイデン大統領はもともとオバマ大統領の副大統領もやってましたから、オバマ大統領、核なき世界という理念を出したりとかもしてましたので、それに向かってどういうふうに現実的な路線で進んでいくことができるのかどうかというところをしっかり引き続き続日本とアメリカの関係を深めていきながら日本としての指導力日本としてのリーダーシップを発揮していってほしいなと思いますはい続いての話題としてえ昨日21日にですね日本とアメリカの日米首脳オンライン協議が開催されたということを先ほどマルで申し上げましたけれどもその他21日昨日ですねイギリスとオーストラリアこの2か国がシドニーでオーストラリアの、ね、大きい都市の一つであるシドニーで外務・防衛担当閣僚協議2プラス2を開きました。シドニーでっていうことですからね、オンラインじゃなくて対面でイギリスとオーストラリア2プラス2外部防衛担当閣僚協議を開きました中国を念頭にした安全保障の新しい枠組みとして去年2021年にアメリカイギリスオーストラリアオーカスこちらの枠組み発足しておりますけれどもこれに基づく協力関係をイギリスとオーストラリア強化していくというふうに確認をしました台湾海峡の平和と安定の重要性も強調し、イギリスとオーストラリアは協議後に発表した共同声明の中で、オーストラリアがオーカスのもと、アメリカとイギリスの技術協有を受けて、原子力潜水艦を配備していく計画に関しても、早期実現に向けた協力を申し合わせたということになります。今回はね、イギリスとオーストラリアの2カ国での2プラス2ですが、今後、アメリカも交えた協議を進めていき、えー、来年2023年の3月頃までに原子力潜水艦を配備していく計画、えー、こちらの大枠を示していく見通しです、えー、オーカスをめぐってはですね去年発表された際に、まあ、目玉としてこの、えー、オーストラリアの、えー、潜水艦新しい潜水艦何配備していくんだっけっていうところに、イギリスとオーストラリアの技術共有を受けて、原子力潜水艦。まあ、原子力潜水艦の凄さっていうのは何かっていうとですね、やっぱりあの原子力を使うので、非常にいいパワーをたくさん出せるということで、まあ、長期間航行をすることができるということ。そして、静音性、静かにね、あの移動することもできると。原子力潜水艦、まあ、原子力に限らず潜水、潜水艦のポイントっていうのは、やっぱりこう、どこにいるかわからない、えー。レーダーにね、捉えられない。えー、探せない。どこにいるんだろう。うわ、こんなところにいた。これが原子あの潜水艦のね、やっぱり隠密行動、まあ、忍者的な動きをするっていうのが強く求められるわけですよね。えー、今もね、あの、潜水艦からのミサイル発射実験とかをえー、韓国とか、あー北朝鮮もこの前やってたんだけどちょっと北朝鮮なんかいろんなことやりすぎてて、ちょっともう、今、あのー、思い出せないんですけど、あのー、僕もちょっと記憶がね、なんかもう毎日喋ってると<笑>、何をどう喋ったか、ちょっと整理がついて、追いついてないっていうのがね、ちょっとバレバレなんですけれども、あのー、まあ、潜水艦から、あーミサイルを発射するっていうこと、あのー、こちらは非常に、その、どこから撃ってくるかわからないということで、例えば、敵基地攻撃の今日本でも議論に上がっておりますけれども、要は相手がミサイルを撃ってこようとしたら、あるいはミサイルを撃ってきたミサイルを次、2発目、3発目を撃たせないために、その拠点を叩き潰すということ、これが、まあ、敵基地攻撃能力というものですが、主眼はです、ね、やっぱりミサイルを発射してくる、そのポイント、これを、ね、打撃するということ、これが敵基地攻撃能力に求められる役割ですが、あのミサイルの発射拠点がです、ねえー、止まっていないとかあるいはあ衛星で確認ができない、えー、例えばあ北朝鮮、えー、これは、ね、確実に覚えてますけれどもあの列車を使って、えー、ミサイルを発射するとかっていうことをやるとですね、えー、移動はするわけですよね。ただ、あの、移動はするんですけれども、まあ、いろいろカモフラージュをしても、まあ、一応、宇宙から監視したりとか見たりすることができる。あ、こいつら今、発射の準備してるなとかいう兆候をね、確認したりすることができるわけですが、潜水艦の場合、やっぱりそこが非常に、宇宙からね、監視するのが難しくなる。突然、えー、予期せぬポイントから急浮上をしてきて、そこからミサイル発射されるとなると、えー、なかなかやっぱり難しい。それが一隻だけだったらね、一発目撃たれた後、二発目撃たれないかもしれないですけれども、もう一隻原子,力せあ原子力潜水艦に限らず潜水艦がいて、そこから発射されると。とということあるいはあ、ね、やっぱりどこに潜んでいるのかわからないということはやっぱ非常にこうそれを持っていない国あるいは相手が持っていると非常に不安になっているそういった意味でも抑止力が働いていくこれが潜水艦のポイントとなるわけですがオーストラリアこの潜水艦あー、ね、次の潜水艦どうしようかということでもともとフランスの技術を受けてやっていこうというふうに思っていたのが、まあ、それを破棄して、えー、イギリスとアメリカから技術共有を受けるよということで、一時、フランスとアメリカの関係が仲悪くなって、えー、オーストラリアとの関係も仲悪くなったとっいうところですが、まあ、それは一旦落ち着いてはいますけれども、今後、まあ、イギリスとオーストラリア、さらに安全保障関係、強力に推進していくということになっていくんだろうなと。アメリカにとってはですね、やっぱりいろんな国々を巻き込んで自分たちだけじゃなく、多くの国々に中国包囲網にも参加してほしいし、いろんなところでの協力関係を深めていきながら世界の安全保障をしっかりと抑えていきたいということだと思っています。その上でもですね、日本の役割、丸1でも申し上げました通り、今後、ますます、えー、高まっていくということだと思いますので、しっかりと予算手当も、ね、つけて、えー、そしてやっぱり国会での議論を、ね、より深めていってほしいなと思います。あの敵基地攻撃能力僕自身は賛成ですけれども、えー、昨日とか、ね、一昨日とか話をしている通りやっぱり敵基地攻撃能力って具体的になんなのとそれって本当に抑止力につながるのアメ,リカがアメリカの、ね、攻撃力抑止力で、えー、十分だとすればあるいはそれで足りないとすれば日本はどういう補完的な役割をするのあるいはアメリカと同等の打撃力を持たなきゃいけないのえそうするとそれは将来的に核兵器を日本が保有する必要もあるんじゃないのとかね。なんかやっぱりいろんな議論を深めていかなきゃいけない。えー、やっぱりそこの部分についてなし崩し的に、あの、北朝鮮とか中国が危ないから。あロシアもね、なんかミサイル発射実験やってるから。これ叩き潰すために敵基地攻撃能力必要だよというようなね、まあこういった、安易にって言ったらちょっと語弊がありますね。まあ、なし崩し的に必要なもんは必要なんだ。ではなく、やっぱりどうして必要なのか、それを持つことによってどんな効果が得られるのか、そのための費用はいくらなのか、そして敵基地攻撃能力の、えー、拠点を作るとしたらそこはどこにするのか、あ日本国内にね、その敵基地攻撃能力を保有する場所、手段、具体的にどこにするのか。えー、もしその場所を持つということになれば相手が攻撃してくる前にその敵基地攻撃能力を保有している基地だったりとか自治体、えー、そこにまず攻撃を仕掛けてくる可能性あるよね、えー、そのあたりについてもどうするのとかやっぱあのー、負担が日本かかかってくる話ですからね、えー、拙速にやっぱり導入していく、まあ、導入を決めていくっていうのは必要かもしれませんけれども、やっぱ制度設計とか中身、何にするのと。目的は何のためにこれやるんだっけって、えー、いつの間にかですね、えー、導入することが目的になってしまって、えー、元々の当初の目的が達成できないというようなことね、これはもう日本あるある、まあ、日本だけじゃなくてね、どんな組織でもある話ですけれども、えー、特に、安全保障についてはですね、あの、イージス、イージス艦かイージスアショアとか、迎撃ミサイル、このミサイル防衛網についても、ま、いろんな2点3点があったりとかしたわけですから、あの、敵基地攻撃能力の保有についても、丁寧な議論をしっかりとしていくこと、それが、回り道のように見えて、一番早いやり方なんじゃないのかなと、個人的には思います。急がば回れってやつですね。はい。それでは、〇3としてもうね、今日は安保祭りにしちゃおうかなっていう感じですけれども、〇、えー、3として、韓国の大統領、中東を歴訪しましたので、まあ、その内容、中身について話をしていきたいと思いますが、韓国のムン・ジェイン大統領、昨日21日までの間に中東を歴訪しておりました。その中で、防衛協力、こちら韓国から中東に対して防衛協力を強化していくという方針を打ち出し、アラブ首長国連邦、UAE に対しては4000億円規模の兵器輸出。こちらをまとめました。え韓国、えー、UAE やサウジアラビア、こういった米国頼みの安全保障をしている国々に対して、いや、アメリカだけだといろいろとパイプ不安じゃないですか、えー。多様化、多角化、大切ですよねっていうことでえ、韓国の防衛産業について売り込んでいっているということになります。えー、韓国、防衛産業を育成していこうという方針を強く持っているわけで、えー、こういった韓国の動きに対して、えー、UAE、サウジアラビア、防衛力の調達の、えー、相手先を増やしていく、えー、アメリカに過度に依存していくというところに少しでもまあ和らいでいくことができるということで、えー、韓国が近づいてきてくれる、韓国の今回の申し出については、まあ、UAE とか中東にとっても渡りに船ということになりました。えー、韓国と UAE 16日にですね、ムン・ジェイン氏の訪問に合わせて、国防技術協力に関する覚書を交わしました。UAE ・アブダビ首長国のムハンマド皇太子と17日に電話したムン・ジェイン氏は、次世代戦闘機の開発と生産でも協力を拡大したいと伝えたということです。今回はですね、韓国防衛事業庁によると、ムン・ジェイン氏の訪問に合わせて、韓国の防衛装備品大手のハンファシステムなどから生産するミサイル迎撃システムの輸出が今回決まり、契約規模は35億ドル、日本円換算で約4000億円と、単独兵器の契約としては過去最大のこととなったといいます。ミサイルシステムはレーダーや発射台、誘導弾というものを搭載し、韓国軍が実戦配備しているものを UAE に、これも実戦の自粛隊にこ,うはあこちらね、ぜひ使ってくださいということで、えーまあ、お値段はね、35億ドルですけれども、ということで、まあ、売り込んでいるということになります。日本と違ってですね、韓国はまあ軍隊を大っぴらに当然持っていいですし、兵器の輸出。まあ日本がね、やっぱ特殊な国なので、日本はなかなかこういったものを大手を振るってね、輸出していこうっていうことをできないわけで、日本の先端技術というもの、やっぱり防衛技術とかこういったものを戦闘機とかね、あの、欧州とか、あるいはアメリカとか戦闘機とか、どんどん輸出したりとかいろんんな、ね、武器あるんですけれども、えー、日本の場合は、まあ、そういったものはどちらかというと輸入に頼るということになります。えー、平均輸入国の上位ですけれども1位サウジアラビア、えー、で UAE はあ9位なんですけれども日本は、まあ、12位というところに、えー、あり今回輸出をする韓国もですね輸入という面では7位というふうにつけております。えー、なので日本、まあ、この安全保障の分野においてはですねまあ、非常に、ううオーストラリアも4位だったりとかする中ですねえ日本というものは比較的まああの輸入というものはちっちゃいと。日本の場合ね、あと、えー、自国でね、あのー、生産したりとか、ライセンス供与を受けて日本国内で生産したりとか、まあ、そういったこともあるので、まあ、一概に、まあ、この輸入が大きい、小さいということが、まあ、安全保障上どういうふうな意味合いなのかっていうところについては、まああのー、国、その国々の、ね、状況によって全然違うわけですけれども、あのーまあ、やっぱりこういったところでまあ日本、貿易赤字の国ですよっていうことをえ昨日かなお伝えしておりますけれどもやっぱり貿易黒字を増やしていくまああの別に防衛産業で輸出を増やしていく必要があるというわけではなくあのやっぱりいろんなものをね輸入しなきゃいけない日本、海外から輸入しなきゃいけないっていう側面もあるんだよというところを踏まえるとやっぱり何を輸出していくのと日本としてね。これまで過去の投資、過去の投資のリターンがあるから、経常黒字をなんとか保っているけれども、やっぱ貿易、今後のことも考えていくと、日本がきっちり外に何を輸出していくのということを考えなきゃいけないのかなというふうに思っています。そのために日本ができることえー、日本の技術力、えー、何を高めていくのかというところをねしっかりと考えていかなきゃいけないなというふうに、まあ、お隣韓国の動きを踏まえてやっぱり我々日本をどういうふうに我々も動くべきなのかなということを考えさせられる、まあ、そういったニュース記事だったかなというふうに思います<音楽>はい丸四の話題としまして JAXA、えーあ新型あロケット次期主力ロケットとして、えー、考えている H3 今ね日本の H2A っていうミサイル、まあ、有名ですけれども、えー、それに対して、えー、新しい次世代ロケットとして H3、えー、こちらの、ね、打ち上げ、えー、をこの2021年度中を考えていたものを再度延期するということになりました、えー、JAXA 宇宙航空研究開発機構昨日21日に今年度、2021年度中を予定していた次期主力ロケット H3 の初打ち上げを延期すると発表しました。JAXA、もともと当初計画では2020年度の初打ち上げを目指していましたが、こちら、2021年度中に後ろ倒しになり、さらに今回、2021年度中も無理ということで再延期ということになりました。新たな打ち上げ時期、じゃあ次、一体いつ打ち上げるのと。ということについては明言しなかったということで、えー、日本の独自技術で低コストのロケットを実現する計画でしたが先行き見通せず人工衛星の打ち上げ市場をめぐる国際競争に向けて、えー、日本かなり厳しい状況に追い込まれていっているということになります、えー、この H3 次世代ロケット H3 ですけれども、えー、2013年今からまあ8年前9年前に政府14年度から開発していこうということを決定し2014年から JAXA や三菱重工業などが開発に着手しました2017年にエンジンの燃焼試験を開始そしていよいよ2020年に2020年度に初打ち上げたというふうに思ったらですね2020年5月にエンジン試験で不具合ちょっとこれ厳しいなっていうことで不具合が発覚2020年9月に初打ち上げ、2020年度、ちょっとごめんなさい、間に合いませんということで、2021年度に延期すると発表。そして、今年2022年1月にですね、2021年度中の初打ち上げ、これは無理だということで、再延期を発表しました。え、なので、今回ね、問題となっているのは、やっぱりまあ、こういった動力、エンジン、このね、宇宙空間に向かってボーンと飛ばしていくロケットのエンジンについて、えー、不具合があなかなか解消できないということになっておりますが新型エンジン LE9 って呼んだらいいのかな LE9、えー、こちら2020年に燃焼試験で、えー、エンジンの要である部品に不具合が見つかり1年延期をしましたさらに今回は部品の中で異常な振動などを確認し再び対応が必要になったということで、えー、JAXA のお山川あ理事長昨日21日の記者会見で新たな打ち上げの時期についていつごろとは明言できない状況だと語りました。現在のね、主力ロケット H2A、大体打ち上げコストが100億円程度かかってしまっているというところから、この H3、1えー、1機あたりの打ち上げコストを約50億円と半減させていこうということをこちらをね目標に掲げてやっているわけですそのためまああのコストを下げていくそういったことを考えているわけなので今回問題になっているこの新型エンジン LE9 の部品数とかもですね数を減らしたりとか動作を簡便にしたりとかっていうことでコストを抑えようとしていっている中であの部品の中に、ね、異常な振動とか,あなんかうまく思ったようにいってくれないというこういった状況になっております。はいえー、日本、もともとね、えー、純国産のロケットとして1994年に初めて打ち上げられた H2、えー、それから2001年の H2A。えー、この二つのね、え、過去のミサイル、あ、ミサイルじゃないや。ミサイルって言っちゃった<笑>あの、ロケット。<笑>あのー、ミサイル技術と、ね、ロケット技術って、まあ、ほ,ぼほぼ似たようなものがあるんでねあの、まあ、だから北朝鮮とかもあのミサイル実験とかしてもいや衛星ロケットを発射しただけですよとロケットの実験ですよって言ったりするわけですけどもあの宇宙空間とか、まあ、こう空に飛ばして、えー、目的のところに達して、えー、ついあの落下させるっていうところねこれ、あの、基本的にそこにあの爆弾積んだら、あの、ミサイルになるんで<笑>、あの、ロケット技術とおミサイル技術っていうのは、まあ、あの、ほとんど双子の関係にあるわけですけれども、あのー、まあ、それでちょっとね、今言い間違いしちゃったんですけど、これでね、あのー、丸一から丸二丸三とかけて、僕が何が言いたいかっていうことがね、大体皆さん予想がついたと思いますけれども、あのー、まあ、これ、まずちょっと話、ロケットの打ち上げの話に戻ってですね、えー、H2、H2A、過去の日本のミサイル、<笑>またミサイルって言っちゃっもういいや、ロケットの発射。えー、こちらについてね、やっぱりえ当初の計画から延期延期っていうこととかね、まあ、あの延期延期がね続いた,、えー、たりとか、まあ、初打ち上げに時間がか,かかったということあるわけで、今回の H3 についてもですね、やっぱりまああのその当初見込み通りにはうまくいかないよねっていうところ、これはまあ過去と同じ部分なんですが、ただ、やっぱりこのコストを下げていこうっていうところの難しさ、えー、これまでとはやっぱりちょっと違ったところもあるということになります。えー、今後ね、あのー、今宇宙開発、どんどん去年、えー、民間の、ねえー、宇宙開発もどんどん進んでいるというような状況の中あー人工衛星、えー、打ち上げ市場を今、席巻しているのがイーロン・マスクさん率いるアメリカのスペース X。えー、こちらはファルコン9ファルコン9の打ち上げ費用1回約60億円前後というふうにされており、えー、こう新興企業とかの影響も競争もね、えー伸びてて活発化している状況の中日本としてもこの開発を遅れていくってなると、えー、ますます宇宙産業とかにおいてもですね日本の、えー、輸出できるものっていうものが限られてくるというところになっていってしまいます、えー、そういったところ日本の競争力を高めていく上でもです、ねあのー、やっぱり先端技術宇宙技術はやぶさのねこう頑張りっていうものを我々感感動、感激をしし、ているわけですしあのそういった分野で日本の技術力って高いなっていうふうにまだ思われているところたくさんあるわけですからあこういった競争に負けずしっかりとついていって食らいついていってほしいなと思います、えー、僕がちっちゃい頃小学生の頃ですね日本っていうのは貿易立国だ、えー、技術立国だというふうに言われていましたが、まあ、IT の分野とかではまあ遅れてしまう。たりとかいろんなところで後人を排している。その日本にとって限られた世界に感たる技術力というのがですね、やっぱり自動車とか、ミサイル、ミサイルってまた言っちゃったもん、ロケット技術だったりとかですね。こういった分野をしっかりとね、育んでより一層強めていく。いろんなところにそういった技術力をベースに波及させていく。えー、裾のを、ね、広くく持たせていく、えー、でそういった観点でいくと僕は改めて原子力の、ね、開発とか今、まあ、アメリカとかとねあの小型炉とか高速炉とかこういったものの研究とか一緒にやっていこうということをさらに、えー、アクセル踏んでいく形になっておりますけれども、えー、技術っていうものが、ね、あった上で、えー、それをどういうふうに活かしていくのかっていうまず技術があることこれは結構やっぱ大切だと思うんですよね、えー、例えばあこんな絵を描いてみたいこういう風な情景が頭に思い浮かんだから平面二次元に、えー、それを書きたいって言っても技術がなかったらできないんですよねせっかくすごい面白いことを考えても技術がなかったらやっぱりできないもちろん技術があってもですねできない、えー、技術があっても自分が思いつかなかったら何もできないんですけどせっかく思いついたその時に技術が歯止めになってしまうっていうのは非常に残念なことですよね。これ個人に置き換えるとですね、せっかくこんなことやりたいってなっても、プログラミングの技術がないとか、あるいは英語がない、英語力がない。そのせいで自分がやりたいことが実現できないっていうのは非常にもったいないことだと思います。えー、何を始めるにしてもね、あの、遅すぎることは何もないんです。えー、今があ死ぬまでの間で一番若い時期なんですよね。えー、バイオリン。例えば、習いたいと思って、60歳から習いたい。もう60歳になっちゃったからって言ってもですね、健康寿命、今は何歳ですか ?80 歳手前まで健康寿命あるわけです。今から習い始めたらですね、60歳から習い始めても、18 年、20年できるわけですよ。で、あるいは、あの、もっとね、今、健康寿命どんどん伸びていくわけですから、未来においても100歳とかね、生きるかもしれない。そしたら60歳なんてまだ、もう、他人、もうなんか中間地点ですよね。えー、なので、あの、何かを始めるには遅すぎることはないということで、えー、なぜかロケットの話からですね、あのー、みんなのリカレント教育的なね、話とか、あのー、趣味教養の話になりましたけども、やりたいことがあったら、やっぱりやる。えー、思い立ったが吉日。これはね、やっぱいい言葉ですよね。えー、まず一歩踏み出してみる。とということを、ね、ぜひ皆さんも、えー、心がけてみたらいいんじゃないでしょうかね<音楽>はいそれでは本日も最後丸ごとしまして主要5史の社説を紹介したいと思います朝日新聞北朝鮮の挑発自滅を招く気挙やめよう核保有やミサイル開発を既成事実化しながら制裁を緩和させようという身勝手を国際社会は許すわけにはいかないということでね、なんかね、乱暴なことをしたらですね、その分メリットがあるとかっていうふうにね、こう思わせるっていうことは、これはいけないことだと思いますので、北朝鮮ね、自分たちが挑発行為するっていうことは、それ自滅につながるんだよっていうこと、これをしっかりとお我々えとしてはですね、やっていくということが大切だなと思います。朝日新聞国会代表質問議論を深める守りの答弁。首相は聞く力をアピールするが、聞くだけでは議論は深まらない。まあ、そですそうですよね。<笑>自らの考えを率直に示し、意見を交わす中で政策は磨かれ、国民の理解にもつながるのではないかと。いうことで、まああの、今年参議院選挙があ夏7月にありますので、まあ、安全運転に終始しているというようなあ印象を見受けられる岸田文雄首相ですが、まあ、安全運転は、ねまあ、それはそれでいいんだけれども、今あ、やっぱりオミクロン型の急拡大とか、感染の、ね、急拡大とかしている中で、えー、本当に守りの答弁だけでいいのかというところについては、ねえー、僕からも一言言っておきたいなと思いました。えー、毎日新聞、トンガの大噴火災害。要望を踏まえ支援急ぎたい国連機関によると約10万人の人口の8割以上が被災し多くの家屋が損壊の被害を受けたという貯蔵した雨水に火山灰が混入し飲料水が不足している農作物への影響も深刻だということでトンガのね実態今被害の状況というものこちらいろいろと分かってきておりますけれども非常に荒廃ににね、広がっていいるととうことです、えー、またトンガの中で、えー、非常に気になるのがですね今までずっとこう鎖国的な感じで水際対策をしっかりとしたことによって新型コロナの蔓延とかですね、えー、こういったものを防ぐことができていました、えー、今回いろんな各国から支援物資とか受け取る中で、えー、新型コロナがねま、えー、延しかねないということもありますんで、えー、トンガこの新型コロナが世界を覆っている状況の中でどういうふうに国際社会が支援をしていくその中での感染対策っていうものも、ね、考えていかなきゃいけないということで非常に世界全体国際社会全体がですね非常に難しいミッションを投げかけられているんだろうなと思っています。えー、一刻も早くトンガの人々の生活がね、も、えー、に、も、えー、の生活、普段通りの生活に戻れることを強く記念しております。えー、毎日新聞、もう一本、子どものワクチン承認、接種目的の明確な説明を、子どもへの接種には最新の注意が欠かせない、対応に慣れた小児科の医師や看護師が関わる必要がある。発熱など副反応の症状が出た場合は、かかりつけ医がケアすることが望ましいということで、今ね、子供の感染も広がっているという状況の中、5歳から11歳対象とする新型コロナウイルスワクチンの子供への接種、米、アメリカファイザー社製のものが承認されました。オミクロン株の流行で子供の感染者、急増して、休校や保育施設の休園も増えてきております。基礎疾患があり重症化リスクの高い子供が接種を受ける意義非常に大きいと思いますが判断難しいのはそれ以外の子供への対応ということでどの程度接種を進めるべきかという点においてもですね専門家の間でも意見が分かれています、えー、非常に難しい判断親御さんあ、ね、あの子供を抱えている親の皆さんには非常に難しい判断迫られると思いますが、えー、しっかりとですね、えー、情報を開示して、えー、説明を果たしていってほしいなと思います、関係機関は、えー。産経新聞、人権決議案、与党の覚悟が問われる。国益とは経済的損益のみを指すものではない。民主主義陣営の普遍的価値である人権、こちらに覚悟を持てぬ国とみなされれば、これほど国益を損なう行為もあるまい。文案は再考すべきであるということで、今ですね、中国政府による新疆ウイグル自治区などでの人権侵害行為を非難する国会決議、2月1日にも採択される見通しだと言います。北京冬季オリンピックの開幕が2月4日ですので、これより前に日本の国会、日本の立法機関がどういうふうな意思を持っているのかというところを表明することは非常に大切ですが、今回の決議の分は、昨年末に自民、公明両党間の修正協議で、当初案の避難決議から普通の決議に避難のね2文字が削除されたりとか人権侵害って具体的に言っていたところが人権状況ってもうちょっとなんかねあのー、中立的な文言に変わり、えー、文中の中に中国という国名もないという状態になっています、えー、フランス下院があ20日に採択した中国が新疆ウイクル自治区でジェノサイドを犯していると非難する決議とは、運命の差があると産経新聞言っております。どういった中身、分案にしていくのかというところについてはですね、しっかりとすり合わせをしていって、国会の中でやっていってほしいなと思います。産経新聞、もう一本は、おみしの発言、いたずらに混乱させるなということで、政府や自治体の対策をいたずらに混乱させ、国民の意識に悪影響を及ぼす恐れもあるということで、えー、人数制限ではなくて、あ、ごめんなさい、人流制限ではなくて、えー、人数制限に対策をシフトすべきだという考えを述べたりとか、えー、渋谷の交差点で感染はほとんどしない、えー、ステイホームなんて必要ない、対策を取れば飲食店を閉める必要はない、などとも、会長を語ったことに対してですね、発言の一部を切り取って批判するのは避けたいが、今回の発言はその全体が科学的な整合性を欠いた無責任なものと言わざるを得ないと産経新聞論じております。読売新聞、再犯防止対策、出所後の孤立をどう解消する。近年、初犯者の数は大きく減少している。犯罪の抑止には出所者の再犯を防ぐことが重要になっている。特に課題となるのは刑期を刑務所で終えて出所する満期出所者の立ち直りだということでやっぱりね、あのー、社会全体がどういうふうに再犯を防いでいくのか、あのー、さっきの、ねえー、人権国益って、えー、直接的な国益だけが国益じゃないよということを産経新聞の社説で、えー、取り上げましたけれども、えー、まさにですね我々の社会全体の安定を考えた上で、えー、犯罪者を受け入れるっていうことこれは犯罪を助長するからよろしくないという見方もある一方、やっぱり犯罪を過去に犯した人、これをね、再犯を防ぐっていうこともやっぱ大切な側面ですよね。えー、犯罪を犯した人が刑期を終えて、まあ、償い期間を終えて出てきたときに、どういうふうに社会がそれを受け入れてあげるか。あそこの部分があ,あることによってですね、より我々の財産が守られたりとか、生命の安全がね、守られたりとかあ、こういった悲しい事件とかがね、どれだけ減っていくかというところ、えー、やっぱそういったものにつながっていくと思います。もちろん、あの犯罪を、ね、犯していいんだということを、えー、罪を、ね、犯しても償えばそれでいいんだろうという,ふうなことがあ認められるわけではないと思っていますが、えー、やっぱりとはいええー、実際に反省をして、えー、どういうふうに、えー、再び、ね、生活をやっていこうかというところ、えー、ここの部分をどういうふうに受け入れてあげるか。これは何もね、えー、犯罪っていう、まあ、マイナスの世界に落ち込んでしまった人たちの復帰を助けるっていうモーメントにつながるだけじゃなくてですね、例えば、えー、それまでの人生、えー、例えば50点をずっと取っていたのが10点とかに落ち込んでしまった、ここからどういうふうに復帰していくのかっていうところ、えー、ここのモーメントにもつながると思うんですよね、それがマイナスまで行って、犯罪を犯す、犯罪をしてしまうっていうのはマイナスの世界に入ってしまう。そこから罪を償ってゼロになる、えー。ゼロになったところからどうプラスに持っていくのか。そこからね、また犯罪に、いを犯してしまうのかっていうところ。えー、ここの部分でどういう風に一度落ちてしまった。それをどういう風に取り戻していくのか。やっぱりね、チャレンジしやすく。あるいは再、リベンジ、リベンジ、うん。リベンジってなんかちょっと復讐的なあれ復讐がありますからね何だろうな,なんかやっぱあ再チャレンジしていく復帰をねどういうふうに、えー、社会全体が見守っていくのかあ一度水に落ちてしまった犬を叩き潰すんじゃなくてえー、ね水に落ちた犬を助けるえそしてその水を拭いてあげるそんな社会であってほしいなというふうに思いますえそのためにじゃあ自分が何ができるんだというとやっぱりいろんな人を助けていく上で自分が持っている知識これをねみんなにシェアしていくいろんな場面で協力していくことができればなというふうに思っております、えー、読売新聞うもう一本は EU 離脱1年イギリスが払った代償は大きい欧州では英国の離脱問題の影響などで EU 会議論が広がり離脱の連鎖が懸念されたがイギリスに続く国は出なかった国民投票から現在に至る英国の混乱が各国の国民に教訓を与えたのだろう、えー、日経新聞統計専門家の充実が急務だ無病主義が、えー、間違いを認めない間違いがあってはならないという、えー、考え方が霞が関に強いことがうかがえる誤りを立たせば前任者らの責任を問うことになり、組織として支払うコストが大きくなるという意識が働いたのだろう。物事を変える労力が大きくなりがちな企業風土は見直さねばならない。えー、最後、日銀は物価と賃金の慎重な見極めを。物価の上昇に賃金が追いつかなければ、家計の負担は増し、消費に水を差しかねない。日銀には賃金と物価の動向を慎重に見極めた適切な政策運営を求めたいと。とということで、本日も社説紹介していきましたが、最後に告知です。来週水曜日1月26日、日本時間の1月26日水曜日の午後7時半から8時半、19時半から20時半、この時間帯で経済用語を説明する有料のオンライン講演会、経済の基礎の基礎をやろうと思います。経済用語、本当にね、基礎的なこと、こちらについて取り上げていきたいと思っております。円安って何為替って何貿易って何需給バランスとかね。なんかこう、経済のニュース、これを理解していく。その上で必要な前提知識となる用語、こちらをね、しっかりと理解していこう、抑えていこう。えー、そして、この新聞解説がら聞きで経済のお話を聞くときにですね、えー、よりいい理解が深まるような、まあ、前提の基礎の基礎という部分をやっていきたいと思っております。えー、債権って何とかね、えー、そういったこととか、あ本当にね、初歩的なあところ、基礎の基礎をやっていきたいと思いますので、ちょっとなんかあ知りたいなとか聞きたいなっていう方はぜひ参加していただければと思います。えこちらあ番組の、ね、各エピソードの,おの URL にノート記事、こちら貼っておりますえ。このノート記事をクリックしていただくと、えー、ノートのところに行きますのでそこからあの有料購入していただくと、えー、有料購入していただくとですね、あのー、今有料のところで隠れているところが見えるようになりそこにズームの URL 出ておりますのでそこから参加していただければと思います、えー、購入者こちらの、ね、ノートのチケット購入者の方には、えー、後々参加だけじゃなくてですね、えー、その回、アーカイブ動画もちゃんと撮って、そのアーカイブ動画を残しておくようにしますので、こちら、有料購入者は見れるということになりますので、当日参加できないんだけど、後からアーカイブの動画見たいよという方もね、えー、ぜひ、えー、購入いただければと思います。また一部海外から購入される際にですね、海外のクレジットカードしかないよという場合に、購入、ノートの記事購入できない場合がございます。そういった場合はですね、前12月にやったオンライン講演会の時にもあったんですけれども、僕に個別に連絡をください。ツイッターからダイレクトメッセージいただくか、ないしはあの連絡先を明記した、メールアドレスを明記した上で、あの、こちらのお同じく各エピソードの概要欄に貼ってある、えー、フォームですねあの、Google フォーム。こちらの方に、まあ、アンケートフォームという状態になっておりますけれども、こちらで、えー、参加したいんだよ、えー、どうしたらいいか教えてくださいって連絡先、E、えー、メールアドレスを記載した上で投稿していただければ、あのー、私の方から返信させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、皆さん。今日も元気にいってらっしゃい